0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是三月三十一号，星期三。周二，世卫发布了武汉之行的调查报告，不过国际并不买账。包括美国在内的十四个国家以及欧盟都发表声明，称调查进行的太迟，并且没有获得足够的原始数据。外媒报道，报告援引的大多数研究都是中国科学家进行的，而中国科学家拒绝向世卫专家提供他们所做结论背后的原始数据。世卫总干事谭德赛也罕见改口称，他不认为这项评估的规模够广泛，并且说呢，对于病毒是否实验室泄露，需要做更多调查。看来，继新疆人权问题的制裁和反制裁后，疫情追责成为中共和国际对抗的又一战场。另一方面，中共“战狼”外交不断扩大升级，外界评论已经成为流氓外交。近日，中共驻巴西领事又在社交媒体上开骂加拿大总理特鲁多，称其为“美国走狗、败家子”，还与网民展开激烈骂战。中共的外交似乎已经没有多少的回旋空间，这样下去会带来什么后果呢？今晚我们还是请来两位嘉宾，就这些热点事件做解读。两位都在线上，一位是中国问题专家恒河先生，何先生您好。
1: 方飞好，大家好
0: ，嗯，谢谢。还有一位是实事评论员赵培先生，赵培先生您好
1: 。您好，大家好
0: 。好的，谢谢二位。好，那我们先来谈一谈呃世卫报告。那我想先请恒河先生来做些解读啊。呃，恒河先生，我们看到这个世卫报告它是昨天公布的啊。呃，然后呢，基本上呢，它的主要的几个呢，就是说啊、呃，一个他说。呃，我们没有发现病毒的源头，但是呢，我们有四个这个可能性啊。第一个最可能的是什么？从蝙蝠到中间宿主到人，然后最不可能的说是实验室泄露。然后呢，他说这个呃病毒很有可能是在2019年10月或者11月间在武汉一带传播，所以他呢基本上呢就是有几个呃跟以前讲到的差不多的这样的一个判断。那么。但是这个报告他也承认，他说我们没有能够拿到很多原始数据，这一点在外媒报道的时候也说到了。所以我想，呃，当然这个报告比较长，它有一百二十页左右哈。我想就是请您先点评一下，就是对于这个世卫报告的内容，您有什么样的观察和点评
2: ？呃，首先不出意料之外吧。呃，这个实际上就是原来已经透露过这个四个可能性的。那么这四个可能性呢，我先说一下哈、啊。他说第一个可能性最多的就是有一个中间宿主，从蝙蝠到这个中间宿主，然后再到人，这有这一步。但是呢，他说他们没有找到这个中间宿主。呃，其实呢，有专家就是外面的专家评论哈，说是从蝙蝠到人呢，只有两种途径，一种呢是经就是经过一个中间宿主。然后呢，传道人还有一个呢是经过人工改造，这个是外部的专家谈的哈，他说他们声称已经完全没有这个，呃，找不到这个中间宿主了。但是呢，实际上人工改造呢就是最后一个，就是他们说极不可能的，就极不可能，而且不建议继续进行研究的，就是实验室泄露。呃，但是问题在这里，他这个实验室泄露的不可能性，他讲了两条，这两条呢其实很没道理，一个呢是。武汉的实验室不仅是他们的实验室，包括武汉 CDC 实验室，都是这个呃防护非常严密的，不可能泄露。这个你叫任何一个中国科学家，呃出来以后在自由的环境下，你说说看，没有一个人敢打这个包票。只有在中国他敢打这个包票，呃谁都知道那个是不可能的事情，就是美国都做不到，不要说在中国。那么另外一个呢，他呃更有意思另外一个就是说，他说武汉病毒所。没和全世界其他的实验室一样，没有两种可以进行实验，就是把它这个加到那个上面去的两种病毒。呃，我觉得这个说法是很没有道理的，因为他们自己做实验的时候，呃，他们是拥有世界上最多的这个蝙蝠冠状病毒的那个库嘛，嗯，是最多的。呃，他们自己以前报道过、采集过很多。如果说他们他们都没有的话，那全世界都没有。呃，这个是讲不过去的，因为他们以前自己做实验做了很多报道，包括就是这个，呃，生态健康呃那个联盟的那个达沙克都和他们一起联合做过蝙蝠病毒。为什么这么多人去跟他做？为什么美国要把这个呃政府的这个基金分一部分给他们去做？就是因为他们有病毒，别人没有嘛。嗯，你你你不相信？你去查他们写给美国政府的那个 grant， 就是那个基金申请。申请一定有很多，他们讲他们有病毒的，所以这个不知道怎么来的。然后中间两个呢，其实都是不太可能的。中间两个，呃，我我说一下，他其实还提出了建议，就是第二个呢是一个可能性，第一个是最可能，第二个是可能性。可能性呢就是说从蝙蝠直接跳到人，呃，这个所有的人都知道这是不不大可能的事情，蝙蝠是不能跳到人，所以他们才要找一个中间宿主。呃，这是这是一点，而且 SARS 和 MERS 都找到了中间宿主。那么还有一个第三个呢是，呃，不，很不可能，但是他不是说那个极不可能，很不可能的就是，就是这个冷冷冻链，这个冷冻链其实以前被这个世卫组织和美国的 CDC 已经否认掉了，呃，最大的问题是，这个他说冷冻链是从别的国家传来的，但是如果是别的国家传来的话呢，他就必须要有一个前提，就是那个国家曾经爆发过。因为因为只有爆发了以后，才会工人在操作的时候，就是普遍染疫，然后呢，才有工人在操作的时候呢，才把这个病毒带到冷冻链上去。所以现在冷冻链里面发现这个病毒呢，都是中共自己宣称的。但是我们也看到了，有很多人做了实验，把这个，甚至把猕猴桃切开来都能测出阳性来，那个里面都能测出阳性来。就他那个测试，所谓没有拿到原始资料，我相信也没有人拿到他们。真正的就是在这个冷冻链上面的那个原始资料，所以这个是，呃，非常不可能。所以这四个里面呢，严格的说哈，呃，前面三个的不可能性要比最后一个的不可能性更大呵
0: 呵。那您刚才说到这个原始数据，通常就是他这个不管怎么说呢，他不得不承认他在中国没有拿到什么原始数据。其实他的东西很多都是中国科学家给他的。呃，那么这个原始数据最主要的像做这样的研究。他应该拿什么样的原始数据呢？应该拿
2: 原始数据，应该包括这个呃两类，一类呢是临床病例的，还有一类呢就是野地考察的。呃，你你比如说这个，就是最早的时候，中共在把这个呃 c e f o 的就是那个海鲜市场封闭的时候啊，他们称声称他们是取了样的。那么这些取了样的原始数据，他们现在是把结果告诉他们来说都是阴性，但是原始的检测的过程和记录，这个就算原始数据。还有一个呢，就是病例，他现在告诉他人家有多少病例，但是每一个病例哈、啊，在入院的时候，入院的时候写的病例主诉，呃，还有呢症状，另外呢就是各种化验指标，这些呢叫原始数据，这些数据都没有给他们，只是告诉他们我们最最早有多少病例。然后呢，每个病例是哪个是阳性，哪个是阴性，就把这个就是结果告诉他了，所以别人不能够从他们给的结果当中得出任何不同于中共的结论来。其实还有一个最重要的原始数据，是到这个武汉病毒所去查他们的实验记录。嗯。但是我相信他们连这个问都没有问，因为他们去了只有两个小时，在武汉病毒所什么也干不了，就是说他们是走马观花，还花了好几个小时去专专门参加他们那个什么成果展。抗疫成果、嗯、以就是走马观花，最后是人家把一个最后结果的一个 package 包装好了交给他们，然后就让他们根据这个就写就是了。所以这个叫联合调查嘛，他从来没说世卫这个调查团嘛，是叫呃联合溯源研究研究组，是这么个名称。呃，所以呃，至于说这个这个报告是谁写的，其实已经不重要了。
0: 对啊，就是呃，中共说这个这些要去什么地方都是世卫专家组自行提出的，然后说这个也是他自行的呃自行的去去撰写这个报告，但是呃，人家就网友就搞笑说，难道说看这个抗疫成果也是他自行提出的？但是如果在这种情况下的话，这份报告本身，您认为？百分之多少的东西是独立调查完成的？百分之多少是基本上是在中共给他东西他就把它照抄下来的呢
2: ？他们没有任何东西是独立调查出来的，因为他们不可能到实验室去，也不可能去和那些当事人去面谈，或者是曾经患过病的第一批病人去面谈，呃，因此他们实际上是。没有任何是自己调查调查出来的东西，正像这个报告自己说的，就是绝大部分。实际上，我要说，要我说起来，就是百分之百的资料是中共给他们的。呃，他们只有一个星期在在那个武汉嘛，呃，武汉前头前头头尾去掉以后就没有没有多少时间在武汉了，所以他们不可能去调查。至于说他自己要求调查什么东西，这个可能性也很小，因为这个专家组吧，其实大部分的专家。不是搞流行病，不是搞病毒的，就它是各个领域的，你比如搞动物的，呃，就是各个领域的都有。那么每个人会有自己的一套方案，要是满足每个人的这套方案的话呢，他们在那里待一个月、两个月都不行，都不够的。所以中共不会让他们来，让他们来安排行程的。这个在任何一个国际组织或者国际的，呃，什么，无论是记者也好，或者是专家也好。到中国大陆去，没有一个是自己安排议程的，自己安排这个行程的啊！中共是要全包的，百分之百
0: 。对，所以就是这个报告呢，可能大家都看不下去了，觉得太不像话了。所以这个十四个国，包括美国在内，还有欧盟，在同一天报告发表的同一天，他们发表声明。我估计这个声明就事先准备好的。那布林肯周末在接受采访的时候，甚至也不得不表态说，他对于北京可能参与编写这份报告表示。担忧哈，但是呢，就是说，呃，现在有一个很让人吃惊的，就是呃，世卫总干事谭德赛的表现，他居然呢现在也开始改掉之前基本上他是把中共的说辞说一套，现在呢，他也表示说，哦，这个调查不够广泛，甚至他说这个实验室泄露这个呢，虽然说报告列为极不可能，但是他认为也应该进一步调查。您觉得他是受到各方面的压力，所以现在改口了吗？
2: 对，我觉得在这之前哈、啊，把这个披露出来，披露给媒体，提前一天，这个实际上就是，呃，讲的是这个四位成员国的一个外交官嘛，就是驻日内瓦的外交官把他披露出来的，那就说明，呃，是有很多人不满意。其中这个第三条的这个冷冻链啊，冷冻链实际上他不只是抛给美国，他抛给好几个国家，都是欧洲国家。呃、嗯，就是说从可能从这些国家来的，当然有很多专家已经说了哈，就是说因为没有任何证据表明这几个他们所说的国家在世间有过局部的这个爆发，所以很少有可能性是从那个那个地方来的。呃，虽然这么说，但是呢，其实。其他国家对于中共这种甩锅呢是很不满意的，就是甩给把责任推给别的国家嘛。嗯。呃，大家都很不满意，所以对这件事情的话呢，他们当然不能从这方面来，因为这个调查报告里面呢，其实有这一部分的，就是要求在冷链的发起的，就是起源这一端，因为冷链本身它不是不是这个病变的地方，呃，主要问题就在这个地方。就这些其他这些国家吧，都没有蝙蝠的冠状病毒。只有中国有，所以不可能说蝙蝠的冠状，那些没有蝙蝠的那些国家或者没有蝙蝠冠状病毒的国家，它怎么可能在那个地方爆发出这种病来，然后再传到中国去，然后在中国有最多的蝙蝠冠状病毒的那个地方那个地点爆发了，也没这么多巧合嘛。所以说其他国家呢就施加很大的压力，当然这个压力不是为了摆脱自己，而是说真的想查清楚，以免以后再犯。呃。这样一来的话呢，其实四位主持，包括谭德塞本人哈，就是在走钢丝，嗯，就说他怎么样既不得罪中共，又不能得得罪国际社会，因为呃，这个国际社会包括美国，包括欧洲这么多国家，还加上现在欧盟都都卷入了。那么他们都已经对这个报告不满意了，因为这个报告给谁看都认为这不是一个专家级的写出来的报告。虽然说有人在捧他，对捧他的目的不是真的从专业角度上，从专业角度上这是一个非常不负责任的调查。嗯，那不管怎么说的话，呃，作为谭德赛或者作为世卫组织，他也不愿意一下子得罪这么多西方主要国家，而为了中共，所以说他实际上是在走一个钢丝，呃，既。满足了中共的需要，就这个报告原封不动的发出来了。然后呢，又在又在讲话当中呢，呃，有一点回旋。我觉得他是这种想法。嗯，嗯
0: 对，实际上他是不是也觉得说，反正我有点回旋，但是你下一就即使下面再查也查不出什么东西来，所以我也算对中共交了差了，有可能是这样
2: 。他对两边都交了差，他认为。嗯。好的嗯、因为他自己还说了这句话嘛，他就是不不就是，如果说你们有进一步的独立调查或者再组织一个调查团，他说我是不反对的，或者他愿意支持的，
0: 愿意支持，对
2: ，对他愿意支持的，但是实际上就是到了这一步了，我想各国都已经筋疲力尽了，那真正组一个团，中共又不会同意
0: ，因为中
2: 共必须是和中共联合起来做联合调查，而西方包括美国在内，现在他们至少在在讲的时候讲的是要一个独立的调查。就是不受干扰的调查，那这一点，呃，世卫也做不到，那中共也不可能允许，所以这个讲讲的，所以这个时候谭德塞，我觉得他就干脆做一下好人，就把这个话讲到这一步，你们也组织不起来，也做不到，不是我，那他的就推卸责任了吗？不是他在阻拦吗
0: ？对，不是我不要做事，是其实你也做不到。是有这个问题，那我想问一下赵培先生对这个事的看法啊？那赵培就是一个是呃世卫这个报告您怎么看？就是这么多国际这么多国家不买账，另外呢就是蓬佩奥当然也说了啊，他说这个报告就是世卫和中共的合谋，呃，这样说有没有太重呢
1: ？呃，其实大家要准确理解这份报告的性质，你想由中共提供数据和呃专家。去来呃做这份报告，呃，根据谭德塞自己的说法，是有十七个专家和他们中国的十七个小伙伴们一块讨论得出的这个报告结果，这是他自己说的啊。有没有证据？啊？谭德塞说没有。那么呃，有没有原始数据？没有，全靠中共提供。那么这样写出的这份报告是是一个什么？呃，是为是个什么角色呢？是为是个枪手的角色。就是说，呃，现在这个学术界有很多中国的这个医生啊，或者是这个官员，他他想拿到博士论文、硕士的这个学位，他的他不会写这个英文的这个呃论文怎么办呢？在海外找枪手，有的是他们提供数据啊，让海外的枪手去写出一份论文，呃，就是署名大家一块发表，但是第一个要提，要就是中国的那个医生或者中国那个官员，这样他们能拿到学位或者是呃职称，这是。这是有专门的这个行业，叫做呃写呃携手或者叫做枪手的，施魏这次就是去中国当了一次枪手嘛。中共那个出钱，然后你来帮我写份报告，然后以你施魏的名义发表，呃，等于就是说施魏当了枪手，拿了钱替中共办事但是问题出在哪里呢？问题出在你施魏不光是拿中共的钱，他也收了这个西方各国的这个会员费了。那么美国在二月份的时候，布林肯打了两亿美元给你，示威，呃，作为会员费。那么你拿着两亿美元，你就交这么一个报告，你是在美国这边是交代不下去的。所以谭德赛说，呃，不要紧，哎，咱既然能够出第一份报告，咱讨论讨论，要不再出个二期报告，要不你美国再付多付点钱。但是这种这种事情啊，你在中共看来就是钱没给够啊，呃，你觉得钱没给够，我们再加价。所以即使是第二期。呃，再做一个调查，那中共把钱再给给足了，第二期报告还是中共的胡说八道。所以这个事儿呢，一开始办错事的就是国际社会，你们不应该让世卫去做这个报告。你想，人世家世卫专家现现在已经站出来替自己辩护了，我是科学家，我能看到什么东西我就写什么东西。这是没有错的，这就是个学术界干的事儿，他就能干这种事儿。其实学术界全球一样，都跟都被中共给腐化了，都成了写手了。那么怎么办呢？你布林肯应该干的事儿是你捐上两亿美元，你找你找个侦探来，也因为为什呃你就去能够查到源头和证据？为什么呢？因为中共是个犯罪集团呢、啊，他干的事儿就是掩盖的事儿，这都是犯罪的事情啊，包括抓人，包括掩盖。那么你要调查一个犯罪集团，你不应该找科学家来做，你应该是找的这个。警察找的这个呃侦探和这个法医去做这个事情，这个时候一定能找到真相。所以呃，纠结根本原因呢是西方社会找错人去做这份报告。你找警察，你找这个，当然国际刑警你不用找了，中共早就渗透了。你你就悬赏找侦探，保险这个源头就能找出来。所以整个事情的呃前因后果就是西方找错人了。那你
0: 觉得谭德赛这一次的这个口风突变？是他真的觉得说，呃，实在是这个报告拿不出手，不得不给自己这个找个台阶下，或者是有某种程度的悔改之意呢？还是说，像有的网友说，他在跟中共演双簧
1: ？呃，其实呢，作为一个谭德赛博士，论文写得好啊。就是他看到这份论文里面出呃问题，就是没有原始数据，都是呃枪手写的，那边提供什么我就写什么，这就是枪手写的论文。他觉得这份论文质量非常差，而且是你看他两边收钱了，中国那边收的是暗里的钱，可能他呃包括调查组去啊各种招待各种这个钱，这个是世卫表面上根本不知道的，但是他收了西方的会费了。呃，这个布林肯那个好不容易加入世又又重新加入这个世卫，又给了两亿美元，那他能让在政治上他能让这个他这边的这些呃金主们呃满意吗？他对他不能满意，怎么办？他只能是答、呃、说啊、哦，这个报告确实写的不好，你呃你们要不满意的话，我们再写另外一份报告。这就是一个学术痞子的态度，学术痞子就是这样，就是说，呃，这个他不是去求真相。的写一份报告，我拿实验数据做，呃，做一份这个东西出来。他是说我堆砌数据，我能把我的这个论文写得非常好，发到 science、science 啊等这些那个 nature 这种那个国际的大的杂志上，或者我提出一个什么东西，我甭管我数据对不对，我能出名就行。那么在这种情况下呢，他的赛就是说他是个博士嘛，他很知道这写论文的这一套，所以他现在的做法就是说，好，既然你们不满意，我们再写一期，你们看行不行？你们接着投钱。他其实是这个话的意思
0: 。那现在，呃，美国这个包包括美国在内十四个国家，还有欧盟啊，他们都出了声明了。基本上呢，就是那意思，就是我们对这个报告很不满意。那我们要求做第二次调查。那您觉得，就是接下来还还还有没有可能有这样一个第二次调查？如果第二次调查，怎么避免，呃，不出现像第一次调查这样一样的后果呢？
1: 呃，我比较赞同刚才恒鹤先生讲那话，就是第二次调查可能这个谭德赛也不可能让他的专家再进入一次武汉。另外，进入一次武汉，他们也找不到人，人家专家自己也说了，我们是科学家，我们哎找不出来是应应该的，因为我们只看数据。呃，共产党给我这个数据，我就写这个报告，这是应该的。所以呢，第二次呢，真的要是，呃，西方就是说那个，真的想你你想知道这个这。对你真的想知道真相是什么，你就不，你就不要找这个，呃，谭德赛去再做这次难，你就是悬赏，我就美国跟那个所有人把这个，呃，都退出侍卫，把这个会员费拿出来两亿，呃，美金，美国就光美国就两亿美金，那么各国凑凑四个亿悬赏，这不是悬赏的问题就是啊、呃，中共
0: 中共如果不让你进去，你再悬赏谁都没有用，难道不是吗？
1: 四亿美金，中共里面有人就会给你爆料啊！你要想这个问题啊，就是这个东西，就是说那个呃，重金之下必有勇夫嘛，肯定有人会出来爆料的，肯定有人会去给你写这份报告的。所以这个问题是在于你选错了方式和选错了人。当年这个。川普总统在台上的时候退出世卫，其实就知道这种报告写不出来，他们也没办法避免未来怎么样。你看这次布林肯的态度，他已经非常诚恳了。他其实呃，美国在呃世卫是说美国在星期天已经拿到这份报告了。那个时候布林肯接受电视台采访，他他已经放低姿态到什么程度了、啊？就是说那个我不会因为这个源头而惩罚你中国。他的意思就是说，你共产党承认了吧？我就是为了避免下一次，我不会惩罚你这一次的。我们要避免下一次，怎么阻止这次这种全球的大灾难？他没想到的是，中共早就在国内把那个呃民呃民族情绪啊，还有各种这个政治宣传鼓到极点了。中共是绝对不可能承认的。所以，这个整个西方对这个中国的认知和对中共的认知出现了一个扭曲，就是说，他们不知道共产党的性质就是一个流氓，就是一个犯罪集团。所以，你通过科学家去哦，所有的人都奔着一个呃，全球不再发生这种大灾难的目的，奔着这么一个善良的目的去调查真相。共产党绝对不可能，共产党就是我一定要我的,我的呃伟大光荣正确啊！你光说从我这兒来的不行，你法国也有可能，意大利有可能，美国也可能，所以是冷链传播嘛？你们食品包装都有可能传到我这里来啊！所以你光说我一个人不行。共产党就是说，我一定，呃，我一定不能承担责任，他一定就是说要掩盖真相。那么下次再爆发，下次再说。共产党才不管人类死活，他一定管的是自己的统治。他一旦承认真的是在武汉，呃，爆发的，即使是在武汉爆发的，他也，呃。他这个罪责就难逃了，因为他掩盖了嘛。你要不掩盖，你抓医生封微信，然后搞万人宴这种事情干什么？你正因为你干的这个事才是，你就成了罪魁祸首。这个的罪状，共产党是抹去不掉的。就是说，你不用管源头在哪儿，武汉爆发的时候你干的那些事儿，你掩盖的罪证，造成它扩散的这个罪状，你是掩盖你是逃脱不了其实侍卫你就根本不用揪源头，你就揪共产党的这一点，能不能追究？一定能追究下去吗？所以，呃，未来呢，我觉得西方呢，如果是你找不到源头，你如果实在想找源头，而而共产党又不让你找源头，你的第一个政策就是你悬赏让侦探去做这个事让法医去做这个事不要让侍卫，他做不了这个事第二点呢，就是说你不管源头在哪反正第一个爆发点是在武汉，你中共掩盖的责任你逃脱不了，我就追究你掩盖的责任，这个咱们可以坐下谈，是不是？所以，布林肯未来的正确的选择就是，呃，撇弃是为，就是在这两个选择当中，你选一个，你都能够把这个事情解决得了，未来也能避免世界再因为中共的这种掩盖而爆发大的危机。所以，布林肯现在的，呃，选择性出现这个错误，他继续相信是为，继续去做，只能我们看第二季这个报告的，呃，像电视剧一样的第二季，继续怎么，呃，是为跟中共怎么再合伙欺骗一次世界。
0: 是，实际上，如果世界真的想要去在病毒追责，或者是在甚至是在避免下一次爆发再受害的这个方面，真的想要做些什么的话，就像您说的，这个他得认清中共的本质，他光这样说是不行，不然的话就是不了了之。他能走多远啊，完全要看他到底能够采取什么样的真实的。呃，实质的行动对于中共，呃，那我想就还有一个问题，我很快问一下恒河先生啊，就是有关这个跟病毒相关的，就是说现在呢，呃，中共现在国内在推他的疫苗，对吧？因为这个呃，反正他在国外也要推，在国内也要推。那么现在这个疫苗变成一个政治任务，甚至很多地方呢。呃，把这个打不打疫苗和你这个工作啊、学习啊、出门啊、旅游啊，包括进一些公共场所都联系起来了，所以可以说是看到了一种强迫打疫苗的势头。但是另外一方面，我们也看到说，中共的疫苗，比如说科兴疫苗，它在香港，呃，已经有十一个人打了这个疫苗之后死亡了。呃，那你说跟这个疫苗没有关系，我想没多少人相信。那包括还有在一些南美国家，这个疫苗打了之后呢，科兴疫苗打了之后，它。这些国家的疫情不降反升，所以在这种情况下，您觉得中共这种全民去打疫苗的这种强制的运动，这个风险有多大呀？嗯
2: 、呃，这个风险其实是很大的，因为这种疫苗呢，它存在两个就是不可知。第一个呢，就是这种疫苗在多大程度上可以嗯、呃、使人对这个呃就是病毒能够有防御作用，有这个免疫作用。这个其实是不知道的，呃，从一开始，因为从疫情爆发，他们最早的时候是三月份就拿出这个，呃，疫苗来了，呃，两个公司，国药和那个陈威团队都是三月份，陈薇更早，三月十六号，呃，然后那个国药团队呢是三月二十三号，给他们自己的，呃，所有的说市级党政领导、党政官员都打了，三月十三、三三月二十三号，那这一来的话，就说明。就是，嗯，他们知道非常早，而且拿到了病毒也非常早。嗯。呃，你要知道，美国是花了大概七八九个月的时间嘛，已经算是世界速度了。
0: 对
2: 、嗯。那也就是说，他们省掉了当中所有的动物实验和临床实验，就基本上没有实验过、嗯。所以我们看到网上不是有一个他们那个打疫苗的那个，嗯、呃，叫每个人签一个保证书嘛。是。那其中上面不是就写到了嘛？这个没有经过人的实验，就是说。它是没有在人身上试过的，所以这种疫苗本身，就是如果按照你设计，就是按照理论设计，完全是，呃，正常的，也不见得对人没有伤害。你不知道，没有做过实验，嗯，没有做过，人要做三期实验呢，嗯，小规模的，在稍稍微中等规模，然后在大大规模做了实验，才能在人群当中。他居然就公开说他这个没有经过实验，他是个灭活疫苗。我们知道国药，国药有两个灭活疫苗，然后科兴一个。都是属于灭活的，灭活病毒就是，就是把病毒培养出来以后，就是这个真正的病毒，然后呢去把它灭活，那么灭活以后就是把它变成死病毒，那这里面就有很多问题了，就是因为它是一个完整的病毒，如果灭活不彻底的话呢，它就是活病毒，或者是那个半活的，以以以前不是有那个叫减毒活疫苗嘛，所以说这里都有很多问题。呃，另外呢，在生产过程当中，呃，那还更不要说在生产过程、运输过程当中可能会出的问题，所以说，它等于就是一个全民全民实验了，就是省掉了当中的临床实验，一下子就是全民实验，大概就这种情况
0: 。但如果所以我
2: 觉得这个非常值得担心的，而且它是强制性的，就每个人都必须打。
0: 对啊，那中共难道不担心说他这样强制性的每个人必须打这个疫苗有没有经过试验？打了之后疫情反而更更加剧了，他不是也也也难办吗？他也不是也也没有办法了吗
2: ？呃，我觉得对于中共来说的话，他的决策过程啊，很少有真正的从科学这个角度去进行的，就像以前这个讲那个计划生育一样的，计划生育难道说，呃，计划生育的时候？他不知道将来人口会减少，劳动力不够吗？他不会这么想的，他的想法跟我们不一样的，所以你很难去想他是什么想法。他想的想法是，他的疫苗如果在全国都打了，他有了几亿人的这个数据，呃，这个数据怎么来的我们不管他。那么这样的话呢，他就可以在全世界推广。所以作为疫苗外交来说的话呢，他有一个最强的国内的，至少一开始就有几千万人的这个数据了，就是几千万人打过了，他告诉别人。他现在国内强制，大家都知道他打了，然后他就知道，他就可以告诉别人，我们已经有几千万人的这个临床实验了，呃，我们已经足够的这个来证明这个是安全的。至于究竟安全不安全，只有他自己知道，别人是不知道的。我我觉得这是他向外推广这个疫苗外交，呃，还有呢，控用利用疫苗来控制这个各个国家的一种方式的这个就是这个 backup， 就是他自己这个国内的这个支撑点。来作为向外推广的一个，呃，一个基础，可能是这种情况
0: 。是真出什么事他反正也可以呃黑幕把它捂着盖着。呃，那好，那还有一点时间，我想再请二位谈一谈中共的这个最近的这种战狼外交啊。那我想先请赵培先生来谈一下。呃，就是我们看到赵培先生最新的一个，当然战狼外交这个已经很长时间了啊，但是最近因为杨洁篪和王毅在阿拉斯加的表现，又似乎成了新一波的这种。呃，中共外交官的时尚，所以就这个驻法大使啊什么的，呃，现在又出来一个这个驻巴西的大使，然后他怼的是你们加拿大的总理这个特鲁多，呃，说特鲁多，他说特鲁多是 ，sorry， 这个用词是美国走狗败家子，就是呃，当然就是加拿大，因为前一阵就是跟着制裁了中共这个四名新疆官员啊，这个中共的外交官现在就开始开骂，呃。一个，这个是您怎么评论？另外一个，中共驻巴西大使为什么轮着他来骂？呃，加拿大总理要骂，是不是也该中共驻加拿大的大使？您怎么看这个事情
1: ？呃，其实呢，呃，我们以前就谈过一个概念，它其实现在中美双方的局势应该是对比，不是对比冷战时期的这个苏美之间的关系，而是对比当时的这个中苏关系。中苏关系交恶，双方就是开骂。有俗称是中苏骂战，其实这中共现在拿出当时中苏骂战那个劲头，开始来骂美国。当然了，也包括支持美国的这些国家，中共也在，当然也在找自己的盟友。比如说，这个王毅在二十二号，他进了这个俄罗斯的外交部长，拉俄罗斯也拉伊朗进入自己的这个群战，就是打群战，开始骂人，互相骂人。那么这些外交官肯定都得到指令了，在海外就是呃，要在推特上也好，在哪里海外媒体上也好，要形成这种呃气势去呃。他自己说啊，是宣传这个中共自己的这个政策啊，是不平视世界、啊，其实就是去骂人。呃，大家也看到了，我们当时的预测非常准确。现在开始骂加拿大总理啊，那么他一旦开始了骂战之后，你所有的国际关系学、所有的国际的这个，呃，外交准则啊，什么你你你就全部不要。你想，骂人的人他还能跟你讲这个呃外交礼仪、啊、外加这个准则吗？对，那你就得从两个方面来处理这个骂人的人。第一呢是狗咬人，呃，这个事儿呢，你人得拿起棍子来打狗。那么你要打这个狗呢，你就不跟他对骂，你可以，对你你你不能咬回去，我们不咬回去可以，我们就是说要打这条狗怎么办呢？你就动手玩实的，像当年那个呃这个呃川普时期嘛，当时那个杨洁篪进了那个。呃，进了美国国务卿都是点头哈腰的，你看他现在进了布林肯有半点这种这种尊重吗？一点没有。那么作为加拿大来讲，我们要想打中共就非常简单了，我们直接把那个共学美国不让共产党员入境，直接把共产党员在加拿大的所有房产都登记造册，给中国人民公布一遍。呃，这个就是实实实实际可以操作的事情嘛。你做这个事情就非常好，你不用跟他对骂，我就给你来实的。第二呢，就是说呢，这种实的呢做不了呢。你要真的跟想跟他对骂，你首先得做到一点，我们自己不生气。那么从这个呃。这个是，就李阳在网上骂了特鲁多之后，呢，加拿大懵了，你知道吗？还没看到这个狗咬人的这个情况，我我终于看到一次这个呃人咬人的情况，我终于看到一次。加拿大懵了，加拿大民间的华人非常不满，为什么呢？你这是给中国人丢脸啊！你说歧视中国人，你你你你你你做的行为跟狗一样，你开始咬人了，你你说我们加拿大华人这个脸都被你丢光了，所以加拿大华人就是说，就给。加拿大呃，政府提议就是呃，民进组织啊，就跟政府提议说，你应该招进这个中共驻加拿大的这个大使，你应该啊，严厉的提出这个事儿，你不能咬人这个事儿，你你得跟他提一下嘛。所以现在的问题是，加拿大也懵了，加拿大政府在考虑，我是招进好还是不招进好？我是招进你中共驻加拿大大使呢，还是招进你中共驻巴西大使？我招进不了那边，所以加拿大现在是一个懵的状态。那么呃。布林肯这些人呢，他是一个呃非常有表面文明的这个人，他对人会非常尊重，他不会把这种恶语相向，所以这种人呢，在这个中中共挑起的这场中美骂战当中，他不适合站在第一线。你要真的做呢，你没有相声演员呢，你你找几个脱口秀演员来。你不要跟他讲道理，中共现在已经完全不讲道理。你要保证自己不生气，找脱口秀演员来跟他对骂。当然，这是第二招，这种招我不建议采用。我建议采用第一个，他呃，就是中国有句话叫“中共非常明白这个道理”。他骂战的这个原理是什么就是软的怕硬的，硬的怕横的。他现在觉得，哎，你是不是很文明？我就给你来硬的，那你就应该学着川普给他来，呃，这个愣的，给他来横的。我就是制裁你的，你怎么着了？他中共会乖乖的回到谈判桌上，所以我觉得世界各国政府应该选取第一个办法，就是说我直接给你来硬的，你不是骂吗？骂我就加关税，你不是骂吗？我骂我就，呃，把那个共产党高官在美国加拿大的所有资产列个表，多收百分之五的这个房地产税，呃，完全中国那边立马立马就老实了。嗯
0: ，那您觉得为什么中共现在在外交上如此蛮横，似乎完全不给自己留任何空间，也认为没有必要跟你有斡旋的空间呢？
1: 呃，他其实呢是出于多种方面才促成的这么一个结果。第一个结果呢，就是说，他所谓的改革开放搞了这么多年，他自他被自己的数据呃欺骗，他认为我可以跟全世界叫板，但是你没想一下，你跟全世界叫板是因为中国人的勤劳，你融入了全球化的这个过程，你为全球做了贡献，你才会有这些经济力。他没想到这个，这是第一点，因为他要在表现当中，呃，百姓当中表现强烈。第二点呢是中共这个政治运动啊，七八年。肯定要搞一次，哎、呃，嗯、这几年没，呃，这几年呢，大家可以看到了，这个欺负完韩国，欺负完日本了，哎，现在也轮到这个欺负欺负美国，他觉得胆儿硬了，能欺负欺负美国，他怕中国老百姓闲下来，中国老百姓一旦闲下来，就会去想，我这么多年，哎，你看我还有房贷，你看我还有这个车贷，我为什么找不到工作？他不想让老百姓想这，他想让老百姓，你今天就骂加拿大，你明日骂美国，后、嗯、骂这个，那个，嗯。哎，对你，你你你你你行不下来，你就想不到我的问题，这是他政治运动的一个潜在逻辑。第三个原因呢，是因为他现在手里掐住了全球百分之二十的供应链。他，我刚才说那个怕愣的、怕横的，他现在觉得你们全球都有求于我。呃，当年中苏骂战呢，我为什么那个他当年把苏联骂急眼了呢？苏联直接把那个。专家呀，什么都撤走了。当时他是呃让全国老百姓勒着裤腰带去还苏联的那个外债。苏联都说你大饥荒了，呃，我可以让你停停还债。呃，中共不，我饿死全中国人，我也得把你债给还了。他现在是觉得啊，你不敢走，你在我中国的投资不敢走。比如说他上次欺负这个新疆民生事件，欺负耐克，欺负那个呃这个 H N M 嘛，就是你不敢走，呃，对你不敢走，我就敢那个呃，我就敢张狂。这是他呃张狂的一个点，第四个点呢是呃川普下去了，也就是美国最愣的、最横的，就是最英雄的这个下去了，上来的拜登就是要跟他谈，他一看啊你要跟我谈，那我就是不要脸，我就是要来硬的，我就是这种对你的策略，我就是骂你。你能怎么着？你能把你的整个的这个生产从我移出去吗？你现在说不移了，川普才说移，我怕他，我不怕你。他现在基于这四点，所以促成了他现在要要这个骂人的政绩了。呃，所以他呃现在，呃整个的这个外交策略行实施了一个转向，转向挑起一场中美骂战。很明显，西方文明社会还没准备好骂人的这批人才，所以现在处于劣势
0: ，是还不知道怎么应对。那恒河先生，您怎么看这个往下走，这个战狼外交会走到哪一步？会不会走到像文革中的那种红卫兵外交这样的一个架势？那么另外这样走下去，它会造成什么后果呢？
2: 温格的时候，你说的是这个火烧英国代办处，对对，呃，对这个呃，中共这个很难说的，你知道吧？原来我们也没想到会走到今天这一步，就认为他呃，好像是走和世界融合了嘛，世界老大了。呃嗯不是原来认为啊，这个改革开放三四十年了，有点懂这个世界了，没想到会突然之间又变成那个文革那个时候的状态了。呃，这个当然和他的这个整个思想思想方法是有关系的，因为现在掌权这派人吧，基本上是在文革当中长长大的，呃，然后这批人呢也没有受过中国传统文化的教育，也没有受过西方的这个先进文明教育。呃，在他们这个成长过程当中，受教育的过程当中呢，呃，其实还是一个运动接着一个运动，政治运动。所以说他们的那个，呃，而且中国共产党呢，它有一个，呃，就是在中共建政以后啊，毛泽东最推广的是一种粗鄙文化，就是说越粗越好，越野蛮越好。那后来呢，有一点学的文明了，但这个骨子上没变过，就是，实际上就是那种呃农民军嘛，呃，就是。呃，就这种类型的，呃，然后呢，这个，呃，所以说他们这个真正受的教育吧，还都是这些，那个。我、啊、中国人不吃中国
0: 人不吃这一套之类的哈，就是这
2: 种。对，你可以看到，其实你像以前李兆星啊，这他不是一个人，他一代一代的都是这么传下来的。呃，虽然说学了点外表哈、啊，一旦有机会了或者一旦需要的时候，他们立刻就可以翻过来，立刻就可以翻脸。这个不像西方，西方他们从小长大。一直受的一个比较文明的教育，所以他一下子翻不过来，他们可以翻过来。那么正好呢，现在呢，我看这个中共领导人也喜欢这一套，啊，所以底下呢就就变得强硬了。但是他们会教他们这个强硬，这个不需要教，他就是共产党文化嘛，其实就是一个党文化，嗯，共产党的斗争的这个文化。那将来要继续这个像这样子继续发展下去的话，呃，不至于火烧代办处，但是像去围围砸砸石头啊什么之类的这种事情还是会做的。因为以前还是也做过嘛，那时候就是那个，呃，美国炸那个南斯拉夫大使馆的时候，呃，不是也围也围着这个美国大使馆去扔石头吗？呃这个是会做的。呃，至于说是不是走到这一步，这是实际上看中共的领导人，这个跟国际关系没有特别大的关系。就中国领导人哪天想这么做了，呃，他就会能他就能做得下去，而且也一定能做。以前就说文革的土壤不在了，其实文革土壤一直没有消掉，一直在。呃，只是说被掩盖起来了，现在就是说公开了而已
0: 。对，就是感觉整个的这种文革的习气哈，已经在开始展现出来了，在他的已经，而且不是特定的谁谁谁是战狼外交官，几乎整个的这种在外交界，他不同的国家都开始展现。那这样会带来什么样的后果呢？就是中共在国际上，一个是是不是会更加孤立，另外一个呢，就是说国际上对他能有什么样的应对呢？
2: 呃，对这个更加孤立，这是肯定的。但是呢，呃，主要是看西方国家在多大的意愿上能够呃，我想西方国家主要的问题是他不会跟他怼回去，对，呃，不大会在这个方面跟他针锋相对。关键问题是通过这件事情，在多大程度上西方能够从装睡的状态当中醒过来？我不说他们是真的睡着了，或者真的不了解，应该了解了。就特别是经过。这个川普总统四年的这个呃政府和中共打交道的这个经验，全世界都已经看到了，所以说不会是不知道，这问题是，呃，在多大程度上他们可以，呃，醒过来，就是不再装着那个样子，这个是这事情最关键的地方，呃，但是呢，我想最好的教师，最好的能够使他们就是教育他们呢，就是中共的表现，因为中共的不停不停的这样的表现，它会使这些国家的民众。产生很大的不满，然后民众的不满呢会反馈到这些政客的头上，那这这些政客呢就必须采取一定的行动，因为他不可能为了逃跑中共，嗯既损失了国家利益又失掉了民心，他两个都丢掉了，这对他来说是不值得的，因为这些人毕竟还是要靠选票选上去的，所以说我觉得中共是，呃为什么说加速器呢？就是说，在这个中国和其他国家的外交关系上恶化。或者国家和国家之间的恶化，实际上是中共一手促成的，也是中共推动和呃使它更恶化的。是呃关键问题就在，实际上是还在中共这边
0: 。是对其他国家呃到底能不能有实质性的这种应对措施和举动啊？不管不管是政治还是经济方面的话，那确实要看，就是一个你能不能知道中共的呃看清楚，就不要再装睡；另外一个你有多大的决心，呃要反击中共的这样的一个全球的这种。恶霸的行为吧，可以说。好的，那非常感谢二位今天的精彩点评。我们节目时间很快又到了，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。